1: Muy buenos días, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de este subprograma con todo. Yo soy Habscorro y estoy súper feliz de estarlos recibiendo de este lado totalmente en vivo, transmitiendo ya para radio en nuestra página Matter de JX Radio, así como también en reconexión con nuestros amigos de Mix Radio 93.3 en la bella ciudad de Tlajiaco, Oaxaca, en su señal FM y online también. Y también nos vamos hasta el bello país de Chile con nuestros amigos de Radio Power Mundial, igualmente en transmisión online. El saludo para toda la gente bella. Muy buenos días, muy buenas tardes, según sea el caso. En este momento son las 10 de la mañana con 5 minutos hora México, 12 con 5, 12 del mediodía hora Chile. Así que vamos a comenzar con lo mejor de las noticias y la música. Tenemos bastantito de qué hablar, temas de ciencia, tecnología, famosos y mucho, mucho más. Así que por favor, sintonízate bien, ya sabes, siempre con una sonrisa en el rostro. Y sobre todo, recuerda que también tú eres parte de este programa. Tus comentarios son bien importantes y puedes comunicarte aquí al programa para que pues, nos des tu opinión, para que solicites alguna... Canción para que hagas algún comentario Para lo que gustes y mandes El mensajero está abierto a tu disposición El número es el 55-6492-0098 Código de país Más 52 Te lo repito una vez más 55-6492-0098 código de país más 52 y bueno vamos a comenzar entonces porque a lo que venimos con la buena música y ya es viernes ya es fin de semana ya es fin de mes ya mañana nos vamos a tener otro mes totalmente diferente así que pues vamos a aprovecharlo como se debe así que comencemos entremos en materia porque ya estamos listos en con todo
0: Esta es la Nota Destacada. Te la presentamos aquí,
1: con todo. con todo. Comencemos con nuestras Notas Destacadas del día de hoy. Bienvenidos a lo mejor de las noticias de actualidad. Ya sabes que aquí en Con Todo tienes tu shot diario de información. Y vámonos con temas que están sucediendo en nuestro mundo actual, noticias de actualidad, porque no contentos los humanos con querer explorar el fondo del mar, ahora ya se ha realizado esta vez de manera exitosa el primer vuelo comercial al espacio, de mano de la empresa Virgin Galactic que hace historia. Yo te cuento esto con información de BBC.com, porque en un logro histórico para el turismo espacial, Virgin Galactic, la empresa fundada por el multimillonario británico Richard Branson, ha realizado con éxito su primer vuelo comercial al espacio. La nave espacial Unity despegó desde el desierto de Nuevo México y permitió a tres astronautas italianos llevar a cabo experimentos científicos en condiciones de ingravidez. Esta misión marca un hito significativo en el objetivo de Virgin Galactic de ofrecer vuelos espaciales a turistas y a investigadores privados. El vuelo comercial de Virgin Galactic es el resultado de casi 20 años de desarrollo y esfuerzo. Anteriormente, la empresa había realizado vuelos de prueba, pero este fue el primer vuelo dedicado exclusivamente al turismo espacial. La misión de 72 minutos despegó del Spaceport America y fue transmitida en vivo a todo el mundo. La nave Unity fue lanzada desde el avión portador EV hasta una altitud de 13.600 metros. Una vez liberada, encendió su motor y se elevó hasta el borde del espacio, alcanzando una altitud de 85 kilómetros. A bordo de la nave, los astronautas italianos supervisaron una serie de experimentos científicos, incluyendo estudios sobre la mezcla de líquidos y el comportamiento de las células biológicas en condiciones de ingravidez. Este hito en el turismo espacial llega después de que la empresa Blue Origin de Jeff Bezos realizara su primer vuelo al espacio en 2021, superando a Virgin Galactic en la carrera por llevar pasajeros pag pagados al espacio. Sin embargo... Virgin Galactic espera aumentar la frecuencia de sus vuelos espaciales, introduciendo una nueva clase de aviones cohete que se espera que estén disponibles comercialmente en 2026. Estos nuevos vehículos permitirán vuelos semanales en lugar de solo una salida al mes. El CEO de Virgin Galactic, Michael Colglazer, expresó su entusiasmo por este vuelo histórico calificándolo como el, el comienzo de una nueva era de acceso frecuente y confiable al espacio para pasajeros e investigadores privados. Además del turismo espacial, se espera que los vuelos comerciales de Virgin Galactic generen mayores ganancias para la empresa. La misión del jueves fue adquirida por la Fuerza Aérea Italiana y el Consejo Nacional de Investigación Italiano, quienes pudieron llevar a cabo experimentos científicos durante el vuelo. Aunque Virgin Galactic ha recorrido un largo camino desde su fundación en 2004, todavía enfrenta desafíos en términos de capacidad y frecuencia de vuelos. Sin embargo, este éxito marca un paso significativo hacia un futuro en el que los vuelos espaciales comiencen a ser una realidad para un mayor número de personas en el ámbito comercial. El primer vuelo comercial de Virgin Galactica al espacio ha capturado toda la atención del mundo y plantea preguntas fascinantes sobre el futuro del turismo espacial y la exploración del espacio. ¿Tú crees que estos vuelos espaciales comerciales se convertirán en una forma de común eh, para viajar en el futuro? Eh, ¿Qué impacto crees que tendrán estos vuelos en la industria del turismo y en la investigación científica? A lo mejor si tú tuvieras la oportunidad de ir al espacio o viajar de manera comercial que por cierto supongo que no va a ser nada barato hacer esto, pero cosas de ricos a lo mejor, eh, pues creen que hay algún riesgo, apenas tuvimos un accidente que implicó justamente explorar espacios desconocidos, entonces pues esperemos que todo vaya bien, eh, todo fue un éxito y esperemos a ver ahora cómo es que se abren estos vuelos comerciales, si es que reducen el precio o algo por el estilo. Son ya las 10 de la mañana con 16 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa con una canción. Pero ahorita regresamos con más noticias aquí con todo. Así que vámonos con música. Con todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo. Continuemos platicando entonces en esta mañana. Estábamos hablando sobre el vuelo que va a realizarse, bueno, que ya se realizó de hecho de manera exitosa por parte de esta empresa que irá al espacio. Y pues bueno, está bien interesante imaginarse cómo será en un futuro cuando a lo mejor ahorita nos impresiona esto, es lo que estaba reflexionando con la canción anterior, que como ahorita se nos hace pues fantástico no ir al espacio, pero llegará el día en que pues ir al espacio sea algo normal. Eh, que sea algo pues cotidiano de todos los días que un día llegues con tus amigos y digas oye este pues qué hiciste el fin de semana no pues el fin de semana me fui a dar una vuelta a un, al espacio no con Virgin Galactic compré mi vuelo de Virgin Galactic y me fui a dar una vuelta al espacio estaría de verdad muy interesante llegar a un futuro así pero bueno veremos qué nos depara nada está escrito aún Hablando de hacer cosas de ricos, pues vamos a hablar de dos de las personas más millonarias del planeta entero. Y vamos a hablar acerca de Mark Zuckerberg y Elon Musk, porque estos dos millonarios están por enfrentarse en una pelea. Así es, literalmente una pelea física. Mark Zuckerberg contra Elon Musk podrían enfrentarse incluso... En el Coliseo de Roma, así de surreal suena esta noticia, pero déjame platicarte cómo es que va. Con información de quien.com en un giro inesperado, la rivalidad entre dos de los magnates más influyentes del mundo, Mark Zuckerberg y Elon Musk, podría llevarlos al Coliseo de Roma para un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. La propuesta de pelea entre los CEO de Facebook y Tesla ha generado un gran revuelo en los medios y ha capturado la atención del público. La pelea, inicialmente propuesta por el CEO de Twitter, se llevaría a cabo en Las Vegas en el conocido Vegas Octagon, lugar emblemático de los combates de artes marciales mixtas de la UFC. Sin embargo, Elon Musk abrió la posibilidad de cambiar el escenario y sugirió el Coliseo Romano como sede alternativa. Según informes de TMZ, el, el Ministerio de Cultura italiano habría contactado a Mark Zuckerberg para ofrecerles a ambos empresarios la oportunidad de llevar a cabo la pelea en el histórico Coliseo. Esta propuesta ha generado gran expectativa y emoción incluso entre los organizadores de eventos deportivos. Aunque no se ha llegado a un acuerdo definitivo sobre la sede de la pelea, el Coliseo romano presenta un escenario épico para el enfrentamiento. Con más de 2000 años de antigüedad, esta construcción histórica ha sido testigo de numerosos eventos a lo largo de la historia. Sin embargo, dada su importancia cultural y su valor histórico, es probable que el combate no se lleve a cabo dentro del recinto, sino a sus alrededores, siguiendo el ejemplo de eventos recientes. Cabe destacar que esta no sería la primera vez que el Coliseo Romano albergaría un evento de renombre. En el pasado, el legendario músico Paul McCartney ofreció un concierto dentro del Coliseo, deleitando a una audiencia de poco más de 400 personas. La posibilidad de presenciar un enfrentamiento físico entre dos figuras tan influyentes y poderosas como Mark Zuckerberg y Elon Musk ha generado un gran debate y expectación en todo el mundo. La pelea podría convertirse en un hito histórico y plantear preguntas intrigantes sobre la rivalidad en el mundo empresarial y el papel de las personalidades influyentes en la sociedad actual. La pregunta es, ¿la pelea entre Mark Zuckerberg y Elon Musk en el Coliseo de Roma será un evento histórico? Pues esperemos a ver qué sucede porque de verdad no es una noticia que escuchemos todos los días que dos millonarios van a agarrarse en una pelea. Entonces... Pues. ¿Qué opinas también sobre la rivalidad entre estos dos empresarios? Y su forma de resolverla de sabes qué? no nos ponemos de acuerdo. De acuerdo, perdón. Vamos a ponernos pues unos catorrazos, dijéramos. Para. <risa> para arreglar nuestras diferencias. Muy a lo mexicano, ¿no? ¿Cuál será el impacto también en su reputación? Y en la imagen tanto de Zuckerberg como de Elon Musk. Yo creo que esto más que nada, pues, es. algo de entretenimiento, ¿no? Yo creo que más allá de su reputación, pues la gente lo va a ver como algo. Chusco, como algo llamativo, porque son cosas que no se ven todos los días. Y bueno, yo opino a lo mejor que deberían resolver sus problemas de manera más constructiva. Ya que pues se supone que son eh, gente de buenos principios. <risa> Pero bueno, veremos qué sucede. Y a ver si acaso se llevan en el coalición de Roma. Y si sí, pues va a ser algo bien surre. Imagínate que de por ahí de la casualidad de que les den chance de que lo hagan adentro. Puff, yo creo que va a ser algo. <risa> Algo bien surreal 10 de la mañana con 26 minutos 10 con 26 vamos a hacer Una pequeña pausa musical Y ahorita regresamos con más en este Tu programa con todo, yo soy Habscorro Te invito a que sigas en sintonía Ya venimos Con todo Seguimos hablando nuestras noticias. En esta mañana te sigo recordando el mensajero. Es el 55-64-92-0098. 55-64-92-0098. Código de país más 52. Y bueno, continuamos entonces con nuestras noticias. Vamos ahora a hablar sobre el hijo de Will Smith. El jovencito. Bueno, ya el... Ya prácticamente creo que ya es adulto, no ya me, ni me acuerdo qué edad tiene, pero bueno, ya es todo un hombre el señor Jaden Smith, que revela en una en esta ocasión que su madre, Yada, lo introdujo a los psicodélicos, ¿eh? Para pensar prácticamente o oh, sí, prácticamente, pues la propia madre fue la que lo introdujo a las drogas a su hijo. Vamos a ver qué es lo que dicen de la mano de tomatazos.com. En una impactante revelación Jaden Smith, hijo de Will Smith y Jada Pinkett Smith, ha afirmado que su madre fue quien lo introdujo a la familia en el consumo de sustancias psicodélicas. Estas declaraciones han generado sorpresa y bastante controversia en el público. En los últimos años, la vida personal de Will Smith y Jada Pinkett ha estado bajo escrutinio público y no hace falta aclarar por qué, creo que todo el mundo lo sabemos. Desde revelar detalles sobre su matrimonio y su relación abierta, hasta polémicas en eventos públicos como el caso famosísimo de los Óscar,es la pareja ha sido objeto de numerosas discusiones en las redes sociales ahora es Jaden Smith quien agrega un capítulo más a la historia familiar al confesar que su madre los introdujo en el mundo de los psicodélicos las sustancias psicodélicas son conocidas por su capacidad de alterar la cognición y la percepción de la mente el término psicodélico deriva de las palabras griegas psique, alma, y delein, manifestar, y se traduce como manifestación del alma, que estas sustancias han sido utilizadas desde tiempos ancestrales y se ha demostrado que pueden tener efectos positivos en las personas siempre y cuando se consuman de manera responsable y guiada, aunque los estudios sobre sus efectos son aún inconclusos. Jaden Smith hizo estas revelaciones durante una conferencia sobre ciencia psicodélica en Denver. Según sus palabras, el consumo de psicodélicos ha incrementado su empatía, lo ha inspirado a dedicarse a la filantropía y ha mejorado las relaciones familiares. Aunque no está claro cuándo comenzaron exactamente estas experiencias en su familia, Jaden, de 24 años, ya, ya sabemos que no es un niño, ¿no? Reconoce que habría sido irresponsable que su madre permitiera que él, siendo un adolescente, las probara. El joven actor y músico expresó, creo que fue mi mamá, en realidad, la primera en dar ese paso por la familia. Fue solo ella durante mucho, mucho tiempo y luego finalmente se fue filtrando y evolucionó y todos lo encontraron a su manera, además mencionó que gracias a esas experiencias ha logrado comprender mejor a su hermana Willow Smith y a su medio hermano Trey Smith. Sin embargo, es importante señalar que el consumo de psicodélicos es un tema complejo y controvertido, según una investigación exhaustiva realizada por USA Today, si bien se ha encontrado que el uso de estas sustancias aumenta la empatía, no se ha demostrado que mejore la toma de decisiones morales, además es necesario llevar a cabo estudios a largo plazo para comprender completamente los verdaderos efectos en la empatía de aquellos que las consumen. También existen riesgos asociados al consumo de psicodélicos que no han sido mencionados por Smith ni por aquellos que han tenido experiencias trascendentales con sustancias como la ayahuasca o el LSD. Estos riesgos incluyen la posibilidad de desencadenar psicosis y otros trastornos relacionados con alucinaciones, deterioro de la memoria, problemas de sueño y depresión. Además aquel que con los antecedentes de esquizofrenia o aquellas personas con antecedentes de esquizofrenia deben evitar el consumo de cualquier sustancia psicodélica. Jaden Smith es conocido por su trabajo en el cine, la televisión y la música. Comenzó su carrera actoral desde temprana edad, todos lo recordamos, siguiendo los pasos de su padre, y alcanzó reconocimiento internacional por su papel en la película En Busque de la Felicidad en 2006, donde interpretó al hijo del protagonista. También protagonizó películas como El día en que la tierra se detuvo junto a Ken Reeves y fue el protagonista de la película The Karate Kid de 2010, un remake clásico de los años 80 donde demostró sus habilidades en las artes marciales. En televisión, Jaden Smith ha participado en proyectos destacados como su papel recurrente en la serie The Get Down, creada por Baz Luhrmann, donde exploró el mundo de la música y el hip-hop en la Nueva York de los años 70. Además, su carrera como actor de Jaden Smith ha incursionado en el mundo de la música. Y pues bueno, ahí está la, la información. ¿Qué opinas sobre la revelación de Jaden Smith de que su madre lo introdujo a los psicodélicos? ¿Crees que esto afecte la percepción pública de la familia Smith? ¿Consideras que el uso de sustancias psicodélicas pueda tener efectos positivos en la empatía y las relaciones como mencionan? Es un tema bien complejo, cada persona tiene sus, pues, sus pros y sus contras, unos están a favor, otros de plano, ¿no? pero pues yo creo que todo esto debe hacerse de manera responsable. La decisión a final de cuentas va a ser personal, siempre va a terminar siendo personal, pero siempre hay que tomar una decisión responsable y madura. Y esperemos, bueno, entonces que eh, pues esto no trascienda más allá, que no se haga un chisme acerca de, de todo esto, pero pues de declarar eso, que tu propia madre te inicie en el mundo de los psicodélicos, pues creo que más de uno sí se fue para atrás. Son las 10 de la mañana con 44 hora México. O oh, 12.44 nuestros amigos de Chile. Vamos con una canción más antes de ir con nuestra siguiente nota destacada. Con todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo. Vamos a continuar hablando de más noticias, continuamos en esta ocasión, vamos con una banda de pop mexicana que sin duda fue muy importante y no solamente en México, la conocen en muchos otros lugares. Eh, en Latinoamérica sobre todo, eh, en el norte, allá en Norteamérica, también Estados Unidos y más, a la banda OV7, seguramente todos al menos hemos cantado una canción de ellos, en esta ocasión viene a relucir porque Ari Boroboy confirma la cancelación de la bioserie de OV7, así es, esta serie que se preparaba para platicar los inicios, la trayectoria de esta banda, pues parece ser que ya no verá la luz. Con información de quién.com. En una noticia impactante para los fanáticos de OV7, Ari Boroboy ha confirmado la cancelación de la esperada bioserie de la banda. A pesar de que se estaban trabajando en los guiones de la serie, los planes se vinieron abajo y el proyecto ya no se llevará a cabo. Además, OV7 ha anunciado su retiro definitivo, poniendo fin a una exitosa carrera de 34 años. Aquí quiero hacer un paréntesis porque creo que OV7 lleva retirándose un buen de tiempo y nada más no se iba, pero bueno, dicen que ahora sí es el retiro definitivo, vamos a ver si es cierto. Continuando con la nota, en una época en las series biográficas sobre la vida de famosos, pues este tipo de series se ha vuelto cada vez más común, no era de extrañar que OB7 se sumara a este tipo de proyecto, sin embargo, Ari Boroboy, miembro de la banda, reveló que la bioserie ya no se hará a pesar de que el resto de sus compañeros estaban emocionados con la noticia. Previamente, Boroboy había declarado que él no participaría en la serie a pesar de que los demás integrantes confirmaron que ya habían comenzado a trabajar en el proyecto. Por lo tanto, resultó sorprendente que ahora revele que finalmente no se realizará la serie. Aunque no dio más detalles sobre los motivos de su cancelación, el productor musical afirmó que los planes se vinieron abajo. Menciona, hasta donde supe la semana pasada, ya no hay serie de OV7, pero no tengo mucha información, Oscar es la cabeza de esta bioserie, así que él es quien puede contarles más, confesó Boroboy. Por otro lado, también confirmó que la gira de OV7 que celebra los 30 años de la banda, llegará a su fin a finales de este año. La gira, que comenzó en septiembre de 2022, ha sido un éxito durante casi un año de conciertos. Sin embargo, junto con la disolución de la agrupación, también llegará el final de las presentaciones en vivo. Ya se extendió, dice, pero esta gira termina en diciembre, concluyó. Y pues bueno, para todos los fanáticos Una noticia que le pega en la rodilla A todos los chavorrucos <ríe> Porque si es una banda Que ya viene de generaciones pasadas eh, Yo escuchaba v 7 Cuando era niño, cuando tenía no sé 7, 8 años, entonces sí Vaya que ya tienen pues bastantito Tiempo trabajando Y voy a hacer las comillas porque también Retirándose yo creo que Mínimo tengo como 10 años escuchando que OV7, retira, que OV7 se retira, y 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 luego se reencuentran y a ver si no nos vuelven a, a aplicar la misma, pero pues esperemos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver si a lo mejor más adelantito retoman la serie, pero por el momento parece ser que no va a haber la luz. Son las 10 de la mañana con 52 hora México, 12.52 hora Chile. Vamos a hacer una siguiente pausa musical, pero continuamos con más. En este tu programa con todo, yo soy Habs Corro, te invito a que sigas en sintonía porque vamos a continuar con nuestras noticias destacadas. Sí. Continuamos platicando, ya son las 11 de la mañana, 6 minutos hora México, 1 con 6 para nuestros amigos de Chile, excelente tarde por allá. Y continuamos con más noticias. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, estamos como con todo, en Instagram arroba con todo radio y TikTok igualmente arroba con todo radio para que no te pierdas ninguna información que tenemos para ti. Además, sigues apoyando el crecimiento de este programa para que más gente se entere acerca de las noticias y por supuesto también le llegue su dosis diaria de actualidad. Vamos a irnos entonces con nuestra siguiente noticia. Vamos ahora con música, con noticias de música. Y parece ser que Shakira regresa al ruedo de donde la tuvimos un rato hablando acerca de su ex Piqué. Tengo por ahí entendido que esta canción de la que vamos a hablar que se llama Copa Vacía iba a salir mucho antes. Creo que se retrasó su lanzamiento. Es lo que yo creo, lo que tenía entendido, no es información oficial, así que eso no se los puedo asegurar. Pero vamos a hablar que ahora, que justamente ya salió justamente el día de ayer por la tarde, pues vamos a hablar de qué, es, de qué va esta canción y por qué decimos que Shakira regresa al ruedo, porque parece ser que de nuevamente va con indirectas para los ex, en este caso el famoso ex de Shakira, el señor Gerard Piqué. Con información de eluniversal.com, en un nuevo lanzamiento musical que ha generado gran expectación, Shakira ha estrenado el sencillo Copa Vacía en colaboración con el cantante colombiano Manuel Turizo. Desde su lanzamiento, la canción ha captado la atención de los fanáticos y ha generado especulaciones sobre posibles indirectas hacia su expareja, el futbolista Gerard Piqué. El videoclip de Copa Vacía muestra a Shakira caracterizada como una sirena y presenta frases como, porque no quieres cuando yo quiero, estás más frío que el mes de enero, y sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Bueno, el video comienza con la cantante tirada en un basurero con la presencia de una rata y luego se suceden escenas en las que Manuel Turizo la carga y la coloca en una pecera gigante. La canción ha registrado cerca de 700 mil visualizaciones en YouTube al momento de generar la nota durante su primera hora disponible y ha obtenido más de 10 likes. Copa Vacía es el nuevo lanzamiento de Shakira después de su rompimiento con Gerard Piqué y se suma a la exitosa Music Session número 53, cuyo video alcanzó casi 600 millones de visualizaciones. Hazme el favor. Si bien en esta ocasión Shakira no menciona directamente el nombre de Piqué, existen algunas indirectas en la letra de la canción que podrían estar dirigidas al, ex al exfutbolista. Como, te, las, como las que ya te mencioné, de que estás más frío que el mes de enero, tú no quieres cuando yo quiero, siempre estás ocupado, hay una, una parte que dice que te la voy a leer y que ahorita la vamos a escuchar porque vamos a escuchar la canción, hay una que dice, siempre estás ocupado con tanto negocio, te haría bien mi amor un poquito de ocio, relájate aquí en el sofá y dame tu atención, no hay que ser poeta para endulzarme el oído. Básicamente pues es como un reclamo de alguien que te tiene abandonado Pero mira, no te la platico Vamos a escucharla y ahorita me dices qué onda, qué te parece Sale y vale, entonces vamos con este tema Por supuesto que ya lo tenemos aquí, está de estreno Así que escuchémoslo y vamos a ver pues que me des tu opinión Y tú digas no, pues sabes que si era para Piqué, no era para Piqué Ya me dirás tú, escúchala y ahorita seguimos platicando con todo Con todo. Pues ahí la tuviste, esta canción de Copa Vacía a cargo de Shakira y Manuel Turizo. Ahora sí, ya la escuchaste, dime tu opinión. Que si va realmente para pique que era la pregunta que habíamos dejado en el aire. Si me lo preguntas a mí, siento yo que ya no habla tanto del tema de la infidelidad y de que me cambiaste por otra. Y chalala, chalala. Ya va más enfocado como a alguien que ya no te presta atención. Que no tiene tiempo para ti. No me consta, no nos consta que haya sido así en el en el matrimonio de Shakira No menciona nada al respecto, no hay ninguna indicación de que vaya para Piqué Pero ya saben que a la gente le gusta especular Entonces pues los comentarios ya se desataron allí en redes sociales De que si es para él, no es para él, que la, la, la moneda está en, el, está en el aire Y vamos a ver... Eh, pues cuánto despega este tema porque de verdad pues, está pegajoso tiene ese ritmo básico de reggaetón que te hace mover la cabeza pero así como que indirectas para Piqué pues yo ya no noté ninguna a lo mejor ustedes sí, háganmelo saber ya sabes que tenemos el mensajero 5564920098 están las redes sociales y pues bueno, no queda más que disfrutar de este tema de Shakira y de Manuel Turizo que de verdad también es un gran artista a mí me gustan mucho sus trabajos pero pues veremos qué tanto... Le llega o qué tanto le queda el saco al señor Gerard Pique. Vamos a continuar con más noticias. Con con
0: todo. Todo.
1: Seguimos hablando de artistas, vamos en esta ocasión con la señorita Jimena Sariñana, que pues hace una retrospectiva y deja su etapa de mediocre según ella, con información del Universal.com. En una emocionante celebración de los 15 años de su primer disco, la talentosa cantante Jimena Sariñana se prepara para regresar al lugar que la vio nacer como artista el Lunario del Auditorio Nacional. Con cuatro fechas programadas, Jimena reflexionará sobre su versión más joven y temerosa desde una perspectiva más sensible y madura, influenciada por su experiencia como madre de dos hijos. En una entrevista, Jimena compartió cómo la maternidad ha transformado su sensibilidad y ha ampliado su capacidad para experimentar emociones lo cual ha influido en su forma de escribir música. Antes de su debut, Jimena ya había ganado el cariño del público al formar parte del soundtrack de la película Amar te duele en 2002, donde sorprendió tanto con su voz como con su actuación. Fue en 2008 cuando lanzó su primer disco titulado Mediocre, en el que Jimena estaba en una etapa de reencuentro consigo misma tanto musicalmente como personalmente. Ahora, al reflexionar sobre esas canciones desde el pasado, Jimena aprecia cómo han resistido el paso del tiempo y le recuerdan las experiencias vividas durante su gira con ese álbum. Considera que el primer disco es una carta de presentación y valora la libertad creativa que tuvo con aquel momento al explorar su sonido. A pesar de haber ganado experiencia, Jimena conserva su curiosidad por lo desconocido y su deseo de salir de su zona de confort. Siempre ha buscado seguir su intuición, incluso cuando eso implica desviarse de lo convencional en el género pop. Su compromiso no se limita a la música y la maternidad, sino que también se extiende a causas sociales como su participación en el, en el movimiento a favor de la comunidad LGBT+, en la colaboración con la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Después de sus cuatro conciertos en el Lunario que se llevarán a cabo desde el día de hoy hasta el 8 de julio, Jimena se enfocará en crear nuevas canciones con menos miedo que cuando realizó su primer álbum. Siempre está en busca de nuevos sonidos y géneros para experimentar en su escritura. A pesar de sentirse más segura y decidida a explorar, Jimena sigue dejando que sus creaciones sean auténticas y surjan desde su interior. Además Jimena muestra su solidaridad a través de la música y el arte como una forma de manifestarse en contra de la violencia, recordamos también el incidente que vivió con su productor Luis Miguel Melche que hace recientemente en días pasados pues fue golpeado por individuos en su camerino durante la feria del caballo en Texcoco en marzo pasado. Y pues a pesar de todo esto, Jimena decidió continuar con su gira para celebrar sus 15 años. Así que considera que no hay mejor manera de demostrar su solidaridad a través de la música. Ustedes escucharon su disco de Jimena de mediocre, la verdad, yo no recuerdo haberlo escuchado. Eh, de hecho, son muy, muy poquitas las canciones que conozco de Jimena Sariñana, pero sin duda es muy bueno que como artista, como cantante, pues siga evolucionando, ¿no? Y como ella misma lo menciona. Salir de esa etapa de mediocre, que a la cual ella se refiere pues a su álbum, que así se llamaba, pero tiene un impacto más allá, ¿no? El estar, pues salir de nuestra zona de confort nos hace crecer más que como artistas, como personas. 11 de la mañana con 19 minutos, vamos a continuar con más en este tu programa con todo. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos con más en este tu programa para seguir con más noticias. No te despegues. Vamos volados con nuestras notas, ¿eh? ahora sí nos está sobrando tiempo, pero eso no es impedimento para que sigamos disfrutando de buena música y por supuesto también de nuestras noticias. Vamos ahora con temas de tecnología, de videojuegos, porque los creadores de Pokémon GO... Despiden a 230 empleados y cancelan sus juegos de Marvel y NBA, así es, los creadores de Pokémon GO también hacían juegos para Marvel y NBA, vamos a ver cuáles son estos y por qué este despido de tantos empleados. Con información de LaVanguardia.com, en una impactante noticia para los fanáticos de los juegos de móviles, Niantic, la compañía creadora de Pokémon GO, ha anunciado recientemente el despido de 230 empleados y la cancelación de dos de sus proyectos más esperados, Marvel World of Heroes y NBA All World. Esta reestructuración interna ha generado un fuerte impacto en el equipo de desarrollo y en la comunidad de jugadores. El fundador de Niantic, John Hank, envió un correo electrónico a sus empleados para informarles sobre la difícil decisión de despedir a una parte importante del personal y cerrar uno de sus estudios ubicado en Los Ángeles. Esta medida implica el despido de 230 empleados y ha dejado a muchos sorprendidos y preocupados por el futuro de la empresa. El comunicado oficial de Niantic revela que el juego NBA All World dejará de recibir soporte y se considera cancelado, a pesar de haber estado disponible en dispositivos móviles durante un tiempo. Además, el desarrollo de Marvel World of Heroes se detendrá, aunque es prematuro afirmar si se trata de una cancelación definitiva. Estas decisiones han sido tomadas en medio de una importante reorganización de la compañía. En el comunicado, Hanke menciona que el mercado de juegos móviles es altamente competitivo y solo los títulos más destacados tienen la oportunidad de tener éxito. También destaca que Niantic continuará invirtiendo en dispositivos de realidad mixta y realidad aumentada. Como parte de su reestructuración, se reducirá el equipo de plataforma de juegos y se implementarán reducciones adicionales en toda la empresa. Aunque la noticia de los despidos y cancelaciones es desalentadora, Hank menciona que durante la pandemia Niantic experimentó un crecimiento significativo en sus ingresos, lo que los llevó a ser más ambiciosos en sus proyectos. Sin embargo, la vuelta a la normalidad después del COVID-19 generó cambios en la planificación y los resultados de otros proyectos no cumplieron las expectativas. A pesar de estos contratiempos, Niantic sigue confiando en el potencial de la realidad aumentada a largo plazo y busca cont construir contenido clave y servicios de plataforma para materializar esta visión tecnológica. Hanke también menciona el creciente interés en dispositivos de realidad mixta como MetaQuest Pro y Apple Vision Pro, pero enfatiza que estos son solo un paso intermedio hacia dispositivos verdaderos que reali de realidad aumentada al aire libre. Para finalizar, Niantic espera que Pokémon GO siga siendo exitoso y continúa trabajando en otros proyectos como Peridot, Monster Hunter Now y Pinkin Bloom, con la esperanza de lograr un crecimiento notable a corto y mediano plazo. Yo ni siquiera sabía que Pokémon GO lo seguían jugando. <risa> Perdón, pero después de que lo que fue el boom de Pokémon GO y ahora después de la pandemia y todo esto. Ya ni siquiera yo me acordaba del juego de Pokémon Go, déjenme decirles, pero parece ser que sigue teniendo pues bastante auge, sigue teniendo jugadores, lo cual es bueno. Eso significa pues que al menos este su proyecto maestro de Niantic pues al menos le sigue dando frutos. Lamentablemente otros no y por eso es que han tomado esta decisión, pero supongo que no solamente en el juego, en el mundo de los juegos para móviles, sino también en todas las áreas de entretenimiento, pues esto llega a suceder así. Lamentablemente a Niantic no le resultaron las cosas como esperaba Y es por eso que tienen que pues volver a replantear sus proyectos Y sobre todo el camino de su compañía Son las 11 de la mañana con 39 minutos Vamos a escuchar una canción más para, para irnos con nuestra siguiente nota La última ya de hecho Así que vamos entonces con música y venimos para la siguiente nota Con todo, con todo. Vamos a cerrar con nuestra última noticia, con nuestra última nota para el día de hoy aquí en tu programa con todo. Y ya sabes que no solamente tecnología, espectáculos y demás, sino que también hablamos sobre cosas científicas aquí en este tu programa con todo para también darle nuestro toque de conocimiento. Por acá déjenme decirle que en vivo se soltó la lluvia y qué bonita lluvia la verdad que se ve después de haber soportado Tantos días de calor, de verdad Que estas cosas al menos para mí me gustan mucho Me gustan los días lluviosos Para disfrutar de Netflix Un café y estar acostado, así que ahorita Terminando, nos vamos a ir a echar a disfrutar De la lluvia, <risa> bueno Fuera, pero bueno, disfruten la lluvia Si es que les toca lluvia Si es que les toca sol y son Team Calor Pues aprovechenlo, pero sobre todo Recordar que pues todos estos cambios Climáticos, para muchos son Bendiciones, vamos entonces Ahora sí con nuestra nota para el día de hoy, ya para cerrar nuestra nota científica para el día de hoy así que hablemos sobre la teoría de que pues muchos creían que era ficción de que los humanos y los dinosaurios compartieron la tierra, muchos decían no, esto nada más se ven las caricaturas las caricaturitas esas de los, de los cavernícolas y ya, pero al parecer esto sí fue posible te traigo esto con información de excelsior.com.mx de acuerdo con un nuevo artículo publicado en la revista Current Biology los paleobiólogos afirman que los humanos y otros mamíferos placentarios convivieron con los dinosaurios durante un breve periodo de tiempo antes de la extinción masiva. Esta teoría desafía nuestras ideas preconcebidas sobre la línea temporal y plantea interrogantes fascinantes sobre el pasado de nuestro planeta. Cuando un gran meteorito impactó la Tierra hace aproximadamente 66 millones de años, los dinosaurios y muchas otras especies se extinguieron en un evento conocido como la extinción masiva del Cretácico Paleógeno, sin embargo, los paleobiólogos han llevado a cabo un análisis exhaustivo del registro fósil de mamíferos placentarios que incluye a los humanos, perros y murciélagos y han llegado a una sorprendente conclusión. Reunimos miles de fósiles de mamíferos placentarios y pudimos estudiar los, los patrones de origen y extinción de diferentes grupos", explicó Emily Carlisle, autora principal del estudio y miembro de la Facultad de Ciencias de la Tierra de Bristol, mencionó, basándonos en esto, pudimos estimar cuándo evolucionaron los mamíferos placentarios. El equipo de investigadores descubrió que los primates, incluido el linaje humano, los lagomorfos como los conejos y las liebres, e incluso los carnívoros como perros y gatos, evolucionaron justo antes de la extinción masiva de los dinosaurios. Utilizando un modelo estadístico, los científicos estimaron las edades de origen de estos linajes en función de su aparición en el registro fósil y la diversidad de especies a lo largo del tiempo. Mencionaron. El modelo que utilizamos estima las edades de origen en función de cuándo aparecen los linajes por primera vez en el registro fósil y el patrón de diversidad de especies a lo largo del tiempo para el linaje, fue lo que compartió el coautor del estudio Daniel Silvestro de la Universidad de Friburgo. Los investigadores sugieren que la falta de competencia de los dinosaurios permitió que los mamíferos placentarios se diversificaran y evolucionaran en ese periodo de tiempo. Desafortunadamente, admitió Carlisle, de, no sabemos cuándo se verían nuestros ancestros mamíferos o no sabemos cómo se verían nuestros ancestros mamíferos placentarios en ese entonces. Muchos de los primeros fósiles de mamíferos placentarios son criaturas bastante pequeñas como el Purgatorius, un antepasado primitivo de los primates que era similar a una musaraña excavadora. Es probable que muchos de nuestros antepasados fueran pequeños y escurridizos. Esta revelación despierta nuevas preguntas sobre la interacción entre los mamíferos placentarios y los dinosaurios, así como sobre qué habría sido el mundo en aquellos tiempos remotos. ¿Cómo habrían sido las relaciones entre humanos y dinosaurios? ¿Qué impacto tuvo la extinción masiva en la evolución de los mamíferos? Sin duda es algo sorprendente y pues, parece ser que se abre la posibilidad de que sí, Criaturas como los antepasados de nosotros, los humanos, hubieran convivido con dinosaurios desafiando la comprensión actual de la historia de la humanidad. 11 de la mañana con 48 minutos. Vámonos con una canción más para ya despedirnos e ir cerrando para ir con nuestra frase matona. Así que vamos a escuchar una canción más.
0: Es La frase matona Para que la recibas con todo. con todo
1: Comencemos con nuestra frase matona para el día de hoy Y cerrar nuestra emisión de este programa para este viernes Así que sean bienvenidos a la frase matona Esta cápsula que te invita a explorar los límites de tu imaginación Hoy nos sumergiremos en una cita inspiradora del genio de la física y la mente creativa, el señor Albert Einstein. La frase del día de hoy es, la lógica te llevará de la A a la Z, la imaginación te llevará a cualquier lugar. Albert Einstein, uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos, revolucionó nuestra comprensión del universo a través de su teoría de la relatividad. Sin embargo, su genialidad no se limitó al ámbito científico, también entendió la importancia de la imaginación y la creatividad en todas las facetas de la vida. En un mundo que valora la lógica y la racionalidad, la frase de Albert Einstein nos invita a explorar las profundidades de nuestra imaginación. Nos recuerda que la lógica es útil para resolver problemas específicos, pero es la imaginación la que nos permite trascender los límites establecidos y alcanzar nuevas fronteras. Cuántas veces nos hemos sentido atrapados en la rutina de la vida cotidiana, buscando respuestas predecibles y soluciones convencionales. La frase de Albert Einstein nos desafía a pensar más allá de los límites impuestos y a permitir que nuestra imaginación vuele hacia territorios desconocidos. La imaginación es el motor de la innovación y el punto de partida de los grandes descubrimientos. A través de la imaginación, los inventores han creado tecnologías revolucionarias, los artistas han pintado obras maestras y los escritores han dado vida a mundos enteros en las páginas de los libros. Imagina un mundo en el que cada persona aproveche su imaginación al máximo, un mundo en el que no existan límites para el potencial humano y donde las ideas más audaces se conviertan en realidad. Sería un mundo lleno de posibilidades infinitas y transformación constante. Recuerda siempre las palabras de Albert Einstein, la lógica te llevará de la A a la Z, la imaginación te llevará a cualquier lugar. Permítete soñar en grande, nutrir tu creatividad y explorar nuevas perspectivas. No tengas miedo de desafiar las normas establecidas y deja volar tu imaginación. Queridos amigos, los invito a reflexionar sobre esta poderosa frase y a examinar cómo cultivamos nuestra imaginación en nuestras vidas, qué actividades creativas podemos explorar o cómo podemos fomentar un entorno propicio para la imaginación en nuestro día a día. Con esto cerramos nuestra cápsula de la frase matona, aquí donde nos inspiramos a expandir nuestros horizontes a través de la imaginación. Yo te deseo un día lleno de creatividad y descubrimientos asombrosos, repitiéndote una vez más la frase que nos atañe para el día de hoy, la lógica te llevará de la A a la Z, la imaginación te llevará a cualquier lugar. Albert Einstein
0: Con todo. Number two, number two.
1: Let me introduce myself. Con esto cerramos nuestra participación El día de hoy, aquí en tu programa Con todo, yo soy tu amigo y servidor Habscorro, mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. El Hubs es con Z. Ya lo sabes. Recuerda que esto se queda para la posteridad en formato podcast. Transmitimos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, hora México, en nuestra página de JX Radio. También estamos en reconexión con nuestros amigos de Mix Radio 93.3 FM, a quienes les mandamos un saludo muy afectuoso a la gente bonita de Oaxaca y quien nos escucha en FM y en, en Internet, en su transmisión online. En la reconexión también con nuestros amigos de Radio Power Mundial. Allí el saludo también a DJ Lalo, DJ M, M y a todos los colaboradores que andan por ese lado en el bello país de Chile. Un abrazo muy grande, afectuoso para toda nuestra gente bonita también. Y esto también, como te decía, se queda en el podcast. Recuerda que a las 7 de la noche ya está disponible el episodio del mismo día, de lunes a viernes, en tu plataforma preferida, Spotify, YouTube. Um, Amazon Music, iHeartRadio Radio y mucho más el domingo tenemos podcast de Tacabrón con mi amigo Manuel Domínguez, también no te lo pierdas búscalo y no tengo más que decir más que tengas un excelente fin de semana que ya inicia julio cuídate, cuida tu familia disfrútala al máximo y buena vibra siempre, hasta la próxima bye
0: bye con todo esto